0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie na obietnicy, że oto dziś już rozpoczynamy historię Mojżesza. Człowieka, który, który właściwie po Abrahamie jest nazywany ojcem narodu wybranego. Abraham jako ojciec wiary Później oczywiście pojawia się Jakub jako protoplasta dwunastu pokoleń i Mojżesz, ten, który wyprowadza wybranych z Egiptu, który jest znakiem wybawienia ofiarowanego przez Boga. A zatem sięgnijmy do Księgi Wyjścia, do początku drugiego rozdziału. W tekście Targumu Neofiti, który niewiele różni się od znanych nam przykładów Biblii Hebrajskiej, Przeczytamy następujące zdania. Pewien mąż z domu Lewiego przyszedł i wziął za żonę córkę Lewiego. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła kosz z papirusu, powlekła go żywicą i smołą i włożywszy w niego dziecko umieściła na łące na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła, aby odświeżyć się nad rzeką, a służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła kosz na łące, posłała służącą, aby go przyniosła, a otworzywszy go zobaczyła dziecko. A dziecko to było płaczące. Okazała mu litość, mówiąc, ono jest spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła do córki Faraona – chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by ci to dziecko wykarmiła. Córka Faraona odpowiedziała jej – idź. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała – wychowaj to dziecko i wykarmię dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy dziecko podrosło, zaprowadziła je do córki Faraona. I chłopiec był dla niej jak syn – Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo uratowałam go z wody. Tak brzmią pierwsze wersety drugiego rozdziału Księgi Wyjścia. Pamiętamy dobrze rozkaz Faraona, który kazał topić urodzonych chłopców hebrajskich. Pamiętamy sprzeciw dwóch położnych, szyfry i puły. Pamiętamy też, że Faraon w swojej przebiegłości nakazał właśnie tak unicestwiać potomstwo hebrajczyków, ponieważ znał zapowiedź Boga, obietnicę Boga, że już nigdy wody potopu nie dosięgną ziemi. A zatem liczył na to, że Bóg Izraela dotrzyma słowa. I pomimo tego, że Faraon jest w pewnym sensie posłańcem śmierci i pozbawia życia małe dzieci przez utopienie, to ten Bóg nie odpłaci, nie zemści się przez zesłanie potopu na Egipt. I oto jakiś człowiek z domu Lewiego przychodzi i bierze za żonę kobietę również z tego pokolenia. Pamiętamy dobrze, że pokolenie Lewiego z jednej strony jest wezwane do, do bycia sługami Boga, że Lewi, syn Jakuba, miał w sobie ducha prorockiego, był wezwany do pewnej służby kapłańskiej, ale jednocześnie pamiętamy, że to właśnie Lewi i Szymon, Symeon, dokonali pogromu sychem. A zatem z jednej strony jest to pokolenie wybrane do służby bożej, a z drugiej strony zdaje się ciążyć na nim przekleństwo. Pamięć o śmierci zadanej bez miłosierdzia i bez opamiętania. Jako zemsta braci, którzy chcieli odpłacić za schańbienie ich siostry Diny. Bezimienny mężczyzna, bezimienna kobieta. Choć tradycje rabiniczne mówią o kobiecie, o imieniu Jokebet, która była matką Mojżesza. Brak imienia w Biblii wskazuje nie tylko, czy raczej nie tyle na osoby, które nie mają żadnego znaczenia, ale raczej pozwala wejść w miejsce tych osób, zobaczyć swoją historię, swoje życie i zadać sobie pytanie, czy moje istnienie owocuje takim błogosławieństwem, jak istnienie tych, na których nikt nie zwracał uwagi, ale ich życie, ich obecność, ich istnienie nie umknęło uwadze najwyższego. Może przy tej okazji warto również wspomnieć pewien midraż, w którym widzimy skarżącą się literę J, ponieważ niektóre tradycje mówią, że imię Matki Mojżesza rozpoczynało się właśnie tą literą. Otóż w owej legendzie żydowskiej przeczytamy, że gdy Bóg zmieniał imiona Abramowi i Saraj, Abram stał się Abrahamem, a Saraj stała się Sarą, literka J zaczęła się tułać, poczuła się zupełnie opuszczona. Nie dość, że jest najmniejszą w alfabecie hebrajskim, to jeszcze straciła zupełnie na znaczeniu. Więc stanęła kiedyś przed Bogiem i narzekając trochę na swój los, Zapytała, czy, czy rzeczywiście jej przeznaczeniem jest aż takie uniżenie. Bo oczywiście, jeśli Elsza daj, jeśli Wszechmogący, Pan Zastępów, ma taki plan wobec tej litery, to ona się na niego zgadza. Wtedy Bóg, ujęty pokorą litery Jud, odezwał się do niej, że, że będzie się pojawiać w najważniejszych momentach historii narodu wybranego że od niej będą rozpoczynały się imiona, czyli historie tych, których znaczenie dla dziejów zbawienia będzie nieocenione. I autor Midraszu napisze w komentarzu, że tak właśnie stało się, gdy Mojżesz zmienił imię jednego ze swoich wojowników, najbliższych zaufanych, jednego z synów książęcych rodów Izraela, na Jozuego. Dla nas ma to tym większe znaczenie, o czym sobie jeszcze powiemy za jakiś czas, że Jozue, Jehoshua, to Jezus. Przyszło mi do głowy to skojarzenie, kiedy, kiedy przeczytałem w Midraszach, że, że prawdopodobnym imieniem matki Mojżesza, tego człowieka, który ma tak potężne znaczenie w dziejach Izraela, rozpoczyna się właśnie na tę najmniejszą literę Jód. Ale wróćmy, wróćmy, do Księgi Wyjścia. Kobieta poczęła i urodziła syna. Widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. Język hebrajski posługuje się tutaj określeniem kitow, tak piękny. Wiemy też, że w języku narodu wybranego słowo tow oznacza zarówno być pięknym, jak i być dobrym. Dla Żydów było to jednoznaczne. Jeśli jesteś piękny, jeśli jesteś piękna, to jesteś dobry, dobra. Jeśli masz dobre serce, to musisz być piękny. To jesteś piękna. Co więcej, to stwierdzenie pojawia się w opisie, w tym przepięknym hymnie, w tym poemacie o stworzeniu świata. Kiedy Bóg, patrząc na swoje dzieło, każdego dnia mówił to jest piękne, to jest dobre. Co więcej... Określał w taki sposób pewne rozdarcia, bo wiemy, że Bóg stworzył świat w sześciu rozdarciach, w sześciu kryzysach, rozdzieleniach. Zostało oddzielone światło od ciemności, została oddzielona ziemia od wody, zostały rozdzielone wody nad niebem od wód na powierzchni ziemi, wreszcie i ostatecznie został rozdarty bok Adama po to, by wydobyć na światło dzienne kobietę. Te rozdarcia, które w Biblii greckiej będą określone słowami kryzys, okazują się być w skutkach niezwykle dobre, piękne. To znaczy, że Bóg nawet z trudnych wydarzeń, z kryzysów, które przeżywa człowiek, może wyprowadzić rzeczy dobre. Nasze rozdarcia mogą skutkować piękną przyszłością. I wcale nie chodzi o to, że one same w sobie są dobre, są piękne. Bo nie są. Ale to w jaki sposób na nie spojrzymy i co pozwolimy też uczynić w tych kryzysach Bożej łasce, może nas poprowadzić ku dobremu i pięknemu życiu. Wróćmy jednak do pierwotnego rozumienia tego określenia. To jest piękne, jest dobre. Dla tej kobiety, co w sumie nie budzi żadnego zdziwienia. Jej potomstwo, jej syn jest tak cudowny jak cały świat. I tak jak Bóg odkrywa piękno, odkrywa dobro, nasyca pięknem i dobrem całe swoje stworzenie. Tak ta kobieta odkrywa w swoim dziecku to wszystko, co najpiękniejsze. Ten chłopiec jest dla niej całym światem. Ale pojawia się kryzys bo owszem ukrywa swojego syna przez trzy miesiące, ale przecież nie może tego robić w nieskończoność. Naraża i siebie, i swojego męża na śmierć. Okazuje się z późniejszej historii, że, że ma już starszego syna. Ma również starszą córkę. Więc pewnie z ciężkim sercem, z ogromnym rozdarciem, nie mogąc ukrywać go dłużej, jak przeczytamy w Biblii, bierze skrzynkę z papirusu, jakiś kosz, powleka go żywicą, smołą i umieszcza w sitowiu, jak przeczytamy w Biblii Hebrajskiej, na brzegu rzeki. Wielu komentatorów Biblii wspomina właśnie ten moment, jako chwilę, w której dziecko, ten chłopiec, nazwany później Mojżeszem, w cudowny sposób doświadczający ocalenia, nosi w sobie przekonanie, że można być uratowanym z tak tragicznej sytuacji. Nie jest pewnie przypadkiem, że wiele, wiele lat później Mojżesz będzie przeprowadzał naród wybrany właśnie przez Morze Sitowia, które my często znamy pod nazwą Morza Czerwonego. Niektórzy komentatorzy Słowa Bożego pójdą jeszcze dalej, mówiąc, że owa skrzynka, ten kosz z papirusu jest symbolem Słowa Bożego, które ocala człowieka, gdy ten schowa się między słowami Biblii. Ale wróćmy do historii biblijnej. Siostra stała z daleka, by widzieć, co się z nim stanie, a córka Faraona zeszła, aby odświeżyć się nad rzeką, aby się wykąpać, przeczytamy w Biblii hebrajskiej. Jeden z Targumów powie, że to odświeżanie się nad rzeką było konieczne ze względu na palące wrzody, które Bóg już wtedy zesłał na Egipcjan. Owszem, Bóg nie odpowiedział, nie zemścił się zesłaniem potopu, ale pojawiły się choroby, które, które bardzo uprzykrzały życie mieszkańcom Egiptu. Inne źródła tradycji żydowskiej, m.in. Eksodus Rabba, czyli potężny zbiór Midraszy dotyczących księgi wyjścia, pokazywały córkę Faraona jako dziewczynę cierpiącą na trąd. Dlatego często musiała obmywać się, obmywać swoje ciało w bieżącej wodzie by zachować jako tako higienę i by nie dopuścić do rozkładu ciała. Owa córka Faraona spostrzegła kosz, zobaczyła w nim dziecko. Była pewna, że jest to hebrajczyk, ponieważ żadna z kobiet egipskich nie zostawiłaby swojego syna na pewną śmierć na brzegu bardzo niespokojnej rzeki, jaką był Nil. Z drugiej strony pewnie też dostrzegła, że ten chłopiec był już obrzezany. Pamiętamy, że przykazanie obrzezania, to doświadczenie przymierza z Bogiem, obowiązywało już od czasu Abrahama. Niezwykłe jest, że Biblia odkrywa w tej córce Faraona litość, uczucie, emocje litości, zmiłowania, miłosierdzia. Ojciec dziewczyny, Faraon, wydaje rozkaz eksterminacji, egzekwuje prawo śmierci. Jego córka? Przeciwnie, ofiaruje hojnością życie. Momentalnie pojawia się przy córce faraona Miriam, starsza siostra Mojżesza, i zobowiązuje się do znalezienia wśród kobiet hebrajczyków kogoś, kto wykarmi to dziecko, w domyśle jego rodzoną matkę. Córka faraona nie jest głupia, Doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że, że ten chłopiec będzie wychowywany w najbliższym czasie, przez najbliższe miesiące, przez swoją matkę i zgadza się na to. Okazuje miłosierdzie, które pozwala na zbudowanie więzi, na ugruntowanie własnej tożsamości, na rozpoznanie swojej najgłębszej istoty. Mimo, że cały czas ten chłopiec jest bezimienny, i trzeba tutaj wyobrazić sobie też to rozdarcie, które, które ostatecznie będzie nosił przez całe swoje życie Mojżesz. Wychowywany ze świadomością, że ma się znaleźć na dworze Faraona i będzie mówił mamo do kobiety, która nie jest jego matką, jednocześnie nie może nauczyć się tego zwrotu mamo do swojej rodzonej matki. Dziecko zawieszone w próżni, miotające się w przestrzeni uczuć emocji, przynależności, tożsamości. I bynajmniej nie pomaga mu w tym nadanie imienia. Będziemy tłumaczyć to Mojżesz, Mosze, jako uratowany z wody, wydobyty, ponieważ taki jest źródło słów hebrajski owego imienia. Tymczasem trzeba pamiętać, że to imię zostało nadane przez Egipcjankę, która mogła mieć szacunek dla języka hebrajskiego, mając świadomość tego, że że wokół niej biega dziecko, które jest z pochodzenia Żydem. Ale w języku egipskim te trzy spółgłoski M, Z, S, Mzes nie oznaczają tego, kto jest wyciągnięty, uratowany z wody. One mają zupełnie inne zastosowanie. Mówią o kimś, kto należy do. Jest to patronim. Stąd imiona faraonów, takie jak Ramzes, Tutmozes, czyli należący do Boga Słońca, należący do Boga Tota, Mojżesz, to ktoś, kto należy do, no właśnie, do nie wiadomo kogo. I tradycja żydowska powie, że tak wygląda pierwsze 40 lat życia Mojżesza. I dopiero wtedy ten człowiek dokonuje wyboru, bardzo konkretnego wyboru, pójścia za swoją pierwszą i najwłaściwszą tożsamością, odkrycia tego wezwania, które sprawi, że że ten nienależący do nikogo znajduje swoją absolutną i totalną zależność w relacji z Bogiem. Bogiem niezwykłym. Bogiem, który ma słabość do Mojżesza. Ale zanim to się dokona, mija wiele lat w towarzystwie, które, które mogłoby w Mojżeszu zabić pamięć o najbliższych, przekonać go do tego, by stał się kimś, kim nie był. By w przeciwieństwie do swojego przodka, który żył wiele lat wcześniej, Józefa zwanego egipskim, przyjął nie tylko sposób myślenia, sposób życia, jaki panował na dworze Faraona, ale stał się mentalnie i w sercu Egipcjaninem. Co prawda Biblia nic na ten temat nie mówi, ale próbują nam w tym pomóc. Niektóre opowieści, midrasze, spisane przez, można by powiedzieć, autorów natchnionych, natchnionych Bożym Duchem, Bożą łaską, którzy chcieli wytłumaczyć, w jaki sposób żył Mojżesz na dworze faraona. Ale o tym powiemy sobie już w następnym spotkaniu.